0: Hola, ¿qué tal amigos de la República? Bienvenidos a La Bitácora, este espacio que tengo en el diario, este humilde y pequeño espacio que tengo para poder comentar algunas noticias importantes, otras noticias no tan comentadas, otras un poco extrañas, un poco particulares, pero en este caso nos vamos a enfocar en las nuevas comisiones y los nuevos presidentes de estas comisiones del periodo 2019-2020 del Congreso, el cual podría ser el último si es que se llegara a aprobar el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el presidente Vizcarra en julio de este año, lo cual parece que y la respuesta de Fuerza Popular ya ha sido dada al respecto. Ya vamos a comentarlo en un momento cuando veamos quiénes son los nuevos integrantes de estas 10 comisiones que Fuerza Popular va a tener a su cargo. Como siempre, vamos a empezar comentando qué es lo que ha pasado. El martes de esta semana, hoy es eh, jueves 15 de agosto, el Partido Fuerza Popular se ha reunido a las 4 de la tarde en su local partidario, en el que está en Paseo Colón, supuestamente para llevar, según ellos mismos han declarado, elecciones internas de los miembros que van a presidir las 10 comisiones a su cargo. Por si acaso, no se vayan a confundir, no piensen que han sido elegidos a dedos, no piensen que Keiko Fujimori ha dicho tú, 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 tú y tú. No, esas cosas no pasan. Aquí son elecciones súper democráticas, súper transparentes, súper limpias, las cuales se han llevado a cabo con éxito y ya han sido elegidos, por ejemplo, como portavoz titular del Partido Fuerza Popular, Milagros Salazar, la congresista ex expresidenta de la Comisión de Educación, conocida por maltratar ahí un par de profesoras que fue transmitido en vivo y en directo y también por decirle malnacido al presidente Martín Vizcarra. Ustedes recordarán que en este chat filtrado por la botica se lee claramente cómo ella le dice malnacido, ese malnacido le dice al presidente Vizcarra, aunque luego ella se defendió y dijo pues que en este país hay libertad de expresión, ella solamente estaba dando una opinión, así que ustedes ya saben lo que pueden hacer cada vez que quieran expresar su opinión respecto a nuestro Congreso, tanto en sus redes sociales como en cualquier otro lado. Pues bien, como comentamos, son 10 las comisiones que van a ser presididas por Fuerza Popular, lo cual es un poco... Eh, nos da mucho que pensar si es que estas elecciones habrán sido tan transparentes como lo dijeron, porque paralelamente la República ha publicado un informe sobre las, escuchen bien, 536 visitas que ha recibido Keiko Fujimori en el penal desde enero, hasta junio del 2019, curiosamente, en fechas clave. Y los principales congresistas que han ido a visitarla son congresistas con poder de decisión. Está, por ejemplo, Miguel Torres, que iba 39 veces, Rosa Bartra, 35 veces, Gladys Andrade, 33 veces, Luis Galarreta, 31 veces, Milagros Takayama, también 31 veces, y Úrsula Letona, quien... En, los últimos, en las últimas horas ha dicho que se va a retirar de la política también 31 veces. Pues bien. Eh, las, las comisiones, eh, como mencionamos hace un rato, vamos a insistir, son 10 las que van a estar a cargo de Fuerza Popular. Por ejemplo, la Comisión de Agraria va a estar presidida por art Melgar. La Comisión de Relaciones Exteriores va a estar a cargo de Carlos Tubino, quien, si no me equivoco, hasta hace algunas semanas, era el vocero principal de Fuerza Popular. La Comisión de Inteligencia va a estar a cargo de Octavio Salazar, un congresista que ha estado un poco... Eh, con una salud un poco difícil, un poco eh, resquebrajada, pero que afortunadamente ha podido mejorar. Eh, la Comisión de Transporte a cargo de Guillermo Martorell. La de Presupuesto, una comisión importantísima, va a estar a cargo de Milagros Takayama, quien, como mencionamos también hace un momento, ha visitado más de 30 veces a Kiko Fujimori en el penal. La Comisión de Constitución, la comisión que va a tomar un papel importantísimo en este nuevo proyecto de adelanto de elecciones va a estar presidido una vez más por Rosa Bartra. Recordemos que, ya, lo, ya muchos aquí en, en, en RTV lo hemos, lo hemos mencionado varias oportunidades, todo lo que se hizo con el paquete de reformas políticas en la Comisión de Constitución. Se presentaba un proyecto de ley para eh, derivar la toma de decisiones en cuanto al levantamiento de inmunidad parlamentaria, para que ya no sea el propio Congreso, sino la, la Corte Suprema, el proyecto terminó siendo cualquier otra cosa que no era el, el proyecto principal. Lo mismo se hizo con todos estos proyectos, lo cual, por supuesto, fue el principal detonante para que el presidente Vizcarra presentara este proyecto para adelantar elecciones. Pues bien, esta comisión va a ser presidida una vez más por Rosa Bartra, quien es, no sé, desde que ella dijo que no formaba parte de la resistencia, que no formaba parte de este colectivo fujimorista que para insultando a medio mundo en redes sociales y en la vida real, porque paran yendo a la República, a IDL y a todos lados con esta pequeña comitiva que tienen presidida por... Por cuatro o cinco sujetos, bueno, ella dijo que no pertenecía, pero luego apareció una foto, así que, no sé, me cuesta, me cuesta creer en su palabra. La, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, una de las más importantes, también va a estar presidida, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a estar presidida por Mario Mantilla. La Comisión de Descentralización por María Ramos, para quienes no sepan, María Ramos es la congresista que entró en reemplazo de Kenji Fujimori cuando él fue ...pues expulsado, fue arrojado del Congreso luego del escándalo de los Mamani Videos... ...y finalmente, como no, lo mejor para el final... ...la Comisión de Educación del Congreso va a estar presidida por nada menos que Tamar Arimborgo. Me imagino que ustedes ya han visto docenas, cientos, miles de memes... ...respecto a todas las cosas que ha dicho, todas las cosas que esta señora ha declarado que acá hay que resaltarlo, probablemente, eh, hay una gran probabilidad de que todo lo que hayan visto sea verdad. Las frases más increíbles que puedan haber leído, que ha, han sido eh, supuestamente dichas por ella, probablemente sea cierto. Probablemente los memes en este caso no mientan. Yo, por ejemplo, he hecho un listado de los siete momentos, los siete mejores eh, datos que podemos saber de la congresista Arimborgo. Para empezar... Cuando se interpeló a la ministra de Educación, Flor Pablo, la congresista Arimborgo, actual presidenta, flamante presidenta de la Comisión de Educación, dijo que, mejor dicho, comparó al Ministerio de Educación con Sodoma y Gomorra. Ella misma lo dijo... Con clara intención, pues, de que protestar por el currículo, por la, por el enfoque de género que se, que se plantea en el currículo escolar, el cual para ella, pues, es totalmente eh, no, sé, no, no, no puede existir esto porque va a ocasionar todo tipo de daños irreparables en los niños. No, no, nunca explica qué, pero bueno, eso es lo que ella dice. Eh, también, por ejemplo. En un debate sobre el currículo nuevamente, pero en este caso so, con, la minist con la ex ministra de Educación, Marilu Martens, eh, ella un poco sarcástica, ¿no? sacando alustre su, su sentido del humor fino, dijo le preguntó a la ministra Martens, eh, así como existen los crímenes de odio, también existirán los crímenes de amor, ella lo dijo un poco ahí para tratar de atraparla con sus palabras, pero nadie entendió qué cosa quería hacer. También la congresista Limborgo, una de las personas que firmó la declaración de Lima, para quienes no lo recuerden, para quienes no lo sepan, la declaración de Lima fue... Eh, uno de los primeros momentos importantes en la vida del colectivo con mis hijos no te metas esta congresista Limborgo estuvo presente en la firma participó en la firma junto al ex alcalde Castañeda y junto al líder o ex líder del movimiento mundial misionero el pastor Rodolfo González por si acaso este es un dato también que Creo necesario que se resalten los medios de comunicación que han intentado recopilar los datos más importantes de Arimborgo. Ella fue, al menos fue lo que declaró en su hoja de vida cuando participó en las elecciones del 2016, gerente general de Megalíder Líder. Coaching Training, que es una escuela formadora de pastores cristianos. Para quienes no les quede muy claro, pues, me imagino que ustedes alguna vez ya sea en televisión o en persona o hayan asistido de casualidad a estas eh, actividades pues que hacen las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, en las cuales hay un, hay, un, hay un líder, hay un tipo ahí parado que predica la palabra y llora y hace todo tipo de escenificaciones. Bueno, esos son los pastores. Y en este mundo eclesiástico, vamos a llamarlo así, existen escuelas en las cuales las personas interesadas en participar pueden ir y pueden formarse y pueden tener, todo, pueden adquirir todos los conocimientos para poder llevar a cabo estas actividades. Pues bien, eh, Arimborgo fue gerente general de una de estas escuelas, porque, por ejemplo, hay otra muy conocida, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero que fue fundada por el Pastor Santana, el líder del aposento alto. Él también tiene su escuela ahí, pues, de de pastores. Por si acaso Arimborgo también figura como aportante, como generosa aportante a Fuerza Popular con más de 20.000 soles y también habría que agregarle unos 4.300 soles más que se eh, se otorgaron, se entregaron, pero a nombre de la escuela, esta mega líder coaching training. Y finalmente ya para terminar con los greatest hits de esta congresista ella fue la persona que dijo que la función biológica del sexo y la anatomía orgánica es la reproducción, más no el placer. Probablemente esta sea la frase más memeable, la frase más compartida en memes por toda la ciudadanía, porque claro, que una congresista de casi 50 años salga a decir que la finalidad del sexo no es el placer, sino la reproducción, ya pues es... Palta, palta. O sea, es lo único que voy a decir porque tampoco quiero ser muy cruel. Es recotra palta que una congresista diga eso y que ahora sea mucho, es mucho más palta que ahora sea la presidenta de la Comisión de Educación. Aquí vamos a ponernos en modo en modo eh, monaguillo, y voy a terminar diciendo que Dios nos ampare. Muy bien, esto ha sido todo en la edición de hoy. No olviden que me encuentran en todas las redes sociales como Diario de Curven y que allí pueden dejarme sus comentarios y pueden también enviarme algunos mensajes. Y si puedo, también responderé todos ellos. Esto ha sido todo en la edición de hoy. Que tengan un muy buen día. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.